0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. É, hoje estamos aqui com uma convidada especial, a Lilian Salmin, que é uma expert em vitrines é, para o atacado de São Paulo, trabalha bastante no Bom Retiro, é super parceira do nosso colega que está aqui de volta hoje, o Emerson Aragão, e também. É, parceira, do, é, nós vamos falar ah, sobre foram alguns temas que, que, que nos foram enviados e aí eu resolvi convidar a Lilian, porque como ela faz um trabalho que eu no atacado de São Paulo né, no, no Bom Retiro enfim aí eu falei só ela mesmo para de repente vir bater esse papo com a gente então fala oi pra gente Lilian. fala oi pra gente Aragão e fala oi
1: Oi, oi, gente, tudo bem?
2: Boa noite, é. estou de volta.
3: Boa noite, Vemes e Aspirantes, bom dia, boa tarde.
2: Ô,
0: ô Lilian, é, oi, fala um pouco do que, que é esse seu trabalho, de como você trabalha e, e um pouco do universo do atacado para gente.
1: Bom, vamos lá. É, eu trabalho, é, eu vou explicar, um, falar um pouco do formato do atacado ali no Bom Retiro, tá? É, então, é, é assim, toda coleção é, tem a troca das cenografias. É, geralmente, algumas marcas fazem essa cenografia uma vez por coleção, mas a maioria acaba fazendo mais de uma vez. Então... Essas cenografias, elas são voltadas para a coleção. Então, a, gente, a maioria das vezes, a gente recebe já uma referência do cliente. Uh, e as cenografias é aquela coisa bem, bem lúdica mesmo. Então, a gente trabalha com elementos, com cores. É diferente das vitrines de shopping. A vitrina é um pouco mais explorada em relação à decoração. Então, a gente entra desde, desde o styling, que é a parte que o Emerson me ajuda muito, e também com essa parte cenográfica que são esses elementos decorativos é, e tem as tem as mini coleções cápsulas né que a gente fala que às vezes altera alguma coisa também mas no geral a gente monta uma cenografia que ela dura por essa coleção e às vezes a gente acrescenta ou tira alguma coisa e é muito bacana porque lá a gente consegue explorar muito é, o nosso processo criativo geralmente os processos são bem autorais né então, isso que é bem bacana para a gente que trabalha como VM e trabalha, assim, por conta como eu, né? Que tenho a minha empresa. É, quando a gente trabalha fixo numa empresa, geralmente a gente recebe o briefing e acaba tendo que executar um projeto que nem sempre a gente quer fazer, né? Às vezes a gente tem que até plagiar alguma coisa. Vocês, é, Ará, talvez o Emerson saiba até confirmar algumas histórias. Eu, quando, por exemplo, tava, trabalhava fixa numa empresa, às vezes vinha algumas referências que eu tinha que copiar e às vezes ficava muito parecido, agora lá não lá no Bom Retiro a gente realmente trabalha esse processo criativo e os projetos são bem autorais, que é uma coisa que amadurece muito a gente profissionalmente
0: bacana Ô, Aragão, você tem é, você trabalha com essa parte do criativo ou, ou né, de, de, de criar cenografia ou você trabalha só com a parte do styling?
2: Por exemplo, eu, quando alguém cliente me chama para fazer cenografia, eu já pego o telefone, passo a Ará, para Lilian e para o Calo. <risos> Porque eu sei que, tipo assim, eu tenho as ideias, mas o que eu não consigo uh, trabalhar isso com o um cliente. Reunião, tira isso, põe aquilo, baixa preço, eu acho isso um porre. Assim, falando no geral, eu acho que é aquela coisa. Quando você vai fazer uma vitrine, eu acho que o legal para você fazer, eu acho que assim, você tem que ter a loja, a vitrine. Eu acho que você vende sonhos. Então, o que a Lilia falou, eu vou muito mais para o styling. Então, eu vou olhar o que, que eles vão de desenvolver como cenografia. E aí eu falo, olha, essa peruca é bacana, esse cabelo é legal, vamos desfiar cabelo, não vamos desfiar cabelo, vamos co colocar brinco. É, aí a gente vai fazendo pesquisa. Então, eu às vezes eu encho os celulares dele de... Do Ará, da linha, olha, eu achei isso aqui legal, o que que vocês acham? Para ver, para trabalhar junto. Por quê? Porque de uma ideia a gente parte para outra. Então, é, quando você começa a trabalhar em grupo, o que é legal é isso: é você aprender a olhar o trabalho do outro. Às vezes, por exemplo, teve um trabalho recentemente que a gente fez, e eu e o Ará, e a gente queria colocar muito chapéu. E aí, a gente fala, achava os chapéus, ah, é legal, vamos lá. Ah, não, não gosto de chapéu, a dona falava. Aí a gente falou, não, mas vai, vai ficar legal, vai ficar bacana. Enfim, não rolou o chapéu porque a pessoa não gosta. Mas ia ficar incrível porque era ela tinha a ver com a cenografia e o styling ia ficar muito bacana. Então, às vezes você fica meio frustrado porque não conseguiu. Mas o trabalho acabou ficando bacana. Então, assim, você vai trabalhando é, de acordo com o que o teu cliente é, exige de você e deixa você fazer também, então é, seria mais ou menos isso
0: será?
3: Oi? você
0: você bom você faz a parte do criativo, né? junto com a Lilia, né? É, Eu... né? não junto com a Lilia, na verdade, mas você ah, também ainda sim,
3: não, né? ainda a gente não teve essa oportunidade, né, Li?
0: pois é, ainda não, Ara
3: <risos> mas a gente já mas tem...
1: seremos seremos
3: a gente já se passou cliente, a gente tem essa parceria aí, amizade aí entre esses... Eu e os dois que estão aí. A Márcia também está dentro, mas não está em São Paulo. Se estivesse em São Paulo, possivelmente também isso aconteceria. É, uhum. Mas eles também, assim... Pra, bom Retiro, para mim, eles são a voz da sabedoria, porque eles estão há mais anos do que eu atendendo Bom Retiro, né? Assim, uhum. devo estar com, sei lá uns sete ou oito anos, eles têm mais, assim, eles têm mais conhecimento da, daquela área até do que eu. Eu acho até que eles têm mais paciência do que eu, para o atacado, assim, é... Eu também gosto muito dessa parte de poder fazer autoral, é, mas não é um mar de flores, né, que faz às vezes até, uh, digamos, o Aragão, por exemplo, não, não gostar tanto, porque não é um mar de flores... O, o, o projeto final fica bacana para os outros. O processo ele é sempre muito árduo. Ele é sempre muito cheio de interferências é, não esperadas. Né? Então, é, é legal porque a gente pode fazer esse trabalho autoral. Eu gosto bastante. Não ter nada de briefing, às vezes, também é, é difícil, porque você não tem muito para onde correr. Você vai precisar inventar ideias e ter um conhecimento já desse cliente se você já tiver atendido antes, para saber para onde ir. Daí, geralmente, você tem que vir com mais de uma ideia. Então, ele não é assim, tranquilo. Eu adoro fazer, mas ele não é tranquilo. Mas também, no meu caso, eu nem falaria só desse processo pensando no Bom Retiro. Eu pensaria no Paraguai, por exemplo. né? A loja de departamentos que eu atendo lá há três anos são mais de 18 eventos de vitrine por, por ano. Uh, nove deles são criação livre. E, assim, se eu não começar um mês e meio antes, não vai dar tempo de entregar a execução, sabe? Então, é... é processo criativo é... Eu acho que todos fazemos, dos quatro que estão aqui, pode ou não pode fazer um projeto, mas todo mundo tem, tem o, a gana criativa dos quatro que estão aqui hoje no podcast. Sim, sim. Eu esqueci não, pode...
0: de, de falar para você, né? É, primeiro se apresenta para gente, tá vendo? Eu sou tão verdade, passada né? da cabeça. <risos> da cabeça verdade. Porque O que eu preciso te dizer é o seguinte, as pessoas se apaixonaram pelo Aragão quando é. souberam da história dele, entendeu? Sabe, ah, o Aragão tá era ele estava quietinho lá no Bom Retiro. Ninguém, ninguém é. dava nada por ele. E de repente, é quando descobriram a história dele, é, ficaram hum. apaixonadas por ele. Então, quanto ah. o que primeiro, você... Antes de eu contar para vocês, o, 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 o porque você sabe que eu tenho sempre um, um caos para contar, né? É, ah, antes de eu contar a minha parte do processo criativo, que eu queria que você se apresentasse para a gente. Tá, tá. Vou falar um pouco sobre mim. Uh, bom,
1: meu primeiro contato com moda foi no campo de venda mesmo, como vendedora, fui gerente. E eu trabalhei muitos anos na canal, que eu acho que a maioria das pessoas conhece. Era canal 27, depois passou a ser canal. E nessa transformação da marca, que eles quiseram conceituar a marca, fazer uma mulher mais moderna, entrou o visual merchandising. Isso tem mais de 20 anos, tá? E na época, todos nós recebemos um treinamento. E, e daí, nesse treinamento, eu acabei me destacando e meu ex-patrão resolveu investir em mim, né, então eu comecei a atuar como, na verdade, primeiramente era como vitrinista, eu ia fazendo as vitrinas, é, e daí foi eu fui, fui crescendo no departamento até me tornar uma profissional, é... Depois também, lógico, fui estudando e tudo mais e, e daí eu fui vendo necessidade de algumas coisas para agregar é, na, na, no meu departamento, né? Para eu poder participar da, das reformas de loja e ter um pouco mais de técnica. Daí eu fiz faculdade de designer de interiores, mas tudo é, para realmente agregar no VM. Aí fiquei por uns 10 anos no departamento de visual merchandising, coordenando até o momento de trabalhar é, por conta e montar a minha própria empresa e fazer os meus trabalhos autorais. E daí, sim, que eu acho que é o grande desafio, é onde a gente amadurece profissionalmente. E daí, conheci o Bom Retiro, né? Isso, Yara, tenho seis anos de Bom Retiro, viu? Ah, eu acho, acho que, era que era mais. Não, não, porque tem mais ou menos uns... Não, tem uns seis anos, seis, sete anos que eu saí da canal. Logo na sequência que eu saí da canal eu já conheci o Bom Retiro Tive oportun... foi difícil né ingressar lá, porque eles são bem, assim, tudo eles querem referência aí eu consegui oportunidade numa loja, e daí quando você consegue oportunidade em uma e você mostra seu trabalho, aí vai indicando um pro outro, e daí você vai fazendo novos clientes, e por ali eu me instalei e fiquei por ali mesmo e, por... e tô até hoje, né então essa é um pouco da minha história Bacana. eu
3: achei que era mais eu achei que era mais por, por tanto que você tá lá, né? Na sua semana, assim, entendeu? Achei, realmente achei que era mais anos. Não, que na já... verdade...
1: É que, é que a maioria dos meus clientes eu concentrei lá, né? Pelo fato de ficar perto de casa. Eu, é, eu, eu optei trabalhar por conta para conseguir administrar meu tempo. Pelo fato de hoje ser mãe, tudo isso, entendeu? Então eu meio que fiquei ali, brase e retiro. Que ficar perto de casa... Sabe, eu consigo administrar melhor meu tempo e tem, tem os meus clientes por ali, então eu procuro ficar na região mesmo. Entendi. A Lília
0: é a prova viva que dá para viver de VM, gente. Dá, dá para viver, sim. a <risos> pergunta que eu mais é, como em eu toda profissão, né?
1: Em toda profissão. Se, se você se dedicar, estudar, se profissionalizar... É, amadurecer profissionalmente é muito importante né eu, eu, eu acredito é, eu achava assim que, nossa, meu Deus quando eu trabalhava na canal, meu Deus eu sei tanta coisa, eu achava já que eu era expert ali, mas na verdade eu não era eu acho que o meu amadurecimento profissional foi realmente ali trabalhando por conta onde você você se vê onde você tem que fazer tudo lá é, não tinha mais um designer gráfico não tinha mais o eletricista à minha disposição, então eu tive que ir atrás de tudo isso, de ter os melhores de, de ter um network, né? Então, tu, tudo isso foi um grande desafio.
0: Entendi. É, eu, eu falei que eu ia falar né, sobre, sobre as experiências que eu tenho aqui em relação ao processo criativo. Eu já fui chamada para fazer vitrine de, de marcas para o atacado, onde eu perguntava, né, qual que é o nome da sua coleção? Ah, não tem nome ainda. Você entende? <risos> E aí, assim, às vezes as pessoas me perguntam no curso é, ah, de onde que a gente tira a inspiração é, para fazer né, a, a vitrine, enfim. É, de, onde, de onde que vem, né? Quando, quando eu estou em, em cursos, assim, ou palestras, workshops em atacados, da sua coleção, não é? Não teria que ser dali? Como que eu vou pegar Sim. uma história de alguém de fora para contar com o seu produto? Então, é. assim, eles têm tudo, né? Eles, quer dizer, eles deveriam ter tudo isso bem organizado. É, mas a gente e vê geral, que é muito...
1: Geralmente, mal. o primeiro contato, acho que é o mais difícil quando você tem o primeiro contato com o um cliente. Que, às vezes, ele até não tem uma referência para te passar, mas depois que você passa a conhecer o cliente, você já nem precisa mais de um briefing dele. Você já é... estudou a marca, já estudou o público-alvo, então você já, já tem uma, um direcionamento próprio, né?
0: É, é daqui a pouco a gente que tá dando nome para coleção.
1: É, é, exatamente. Não, mas tem muitos que me perguntam, tem muitos que me perguntam, o que, que você acha disso? O que, que você acha daquilo? Uma coisa que você vê que já tá assim, além do que você poderia fazer pela marca, né? Eles abusam para caramba.
3: Eu tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma história de dois anos atrás da marca que eu mais gosto de atender no Bom Retiro, que, sem querer... Na primeira apresentação que eu fiz para eles, eu praticamente os ganhei. Né? Eles já são donos de uma loja já há muito tempo na José Paulino, e daí tem essa loja há dois anos na Imoresque, que o projeto inteiro é, é meu, com arquiteto, né? mas o conceito todo foi meu. A partir do momento que eu inve inventei a mulher para eles, eu ganhei eles. Sem ter um projeto antes, a partir do momento que eu falei que essa mulher era uma mina do asfalto que andava de Uber, mas também andava de ônibus, eu ganhei eles. <risos> que legal! Eu inventei nossa, o DNA nossa. pra eles. Os clientes é, isso é. mesmo, né? Esses clientes que daí, a partir do momento que você quebra aquela desconfiança e passa a ter uma confiança, é que nem ali falou. Você começa nem, né, nem mais, às vezes, ter que ver a coleção em si, porque também, assim, Bom Retiro é, Atacado não tem uma coleção muito fechada, né? Entra muita peça semanalmente. Eles vão é. indo aquilo que comercialmente já está no mercado, já está é. dando certo, né? É, por isso também de usar é. tanto o é. É o de moda. É. Por isso que precisa de tanto styling pesado, né? A gente precisa ir atrás de muito acessório, peruca, e Holanda fazendo maquiagem, todas essas coisas. Caraca, Porque isso, isso sim, para mim é um pouco também de VM. A gente dá esse contexto para deixar mais com uma cara de uma real coleção ali no atacado.
1: É, e isso. de mostrar a mulher que o cliente final quer ver também, geralmente é isso, né? É, é. As, eu acho que as vitrinas, principalmente lá no Bom Retiro, elas servem como referência de tudo, desde os calçados, por isso que assim, o Emerson é muito importante para a gente na parte do styling, é. ele faz muito com, com muito mais precisão essa pesquisa para a gente, né, Ará? E Totalmente. daí é aquela... É, é completo ali. O cliente ele já tem, a, ele já passa aquele, ele já absorve aquele conteúdo para passar para o cliente dele final, tudo mastigadinho. É o sapato que a mulher vai usar, o cabelo, a maquiagem, é tudo. Os acessórios.
2: Isso porque acaba fazendo toda a diferença.
0: Pode falar, Aragão.
2: É porque acaba fazendo toda a diferença. Então, às vezes, você tem uma cenografia bacana, você tem um produto tem o nome da coleção, e aí o cara não investe no, no quê? No styling, faz a vitrine morta. Quando você coloca produto, coloca acessório, a, ganha uma, a, a vitrine ganha uma grandeza tão, tão boa que a, a, os é clientes um olham. Isso, é. é um complemento. Eu acho que tudo, se as pessoas entendesse, entendessem muito isso, seria muito mais fácil para trabalhar. E aí, queria também lembrar de uma pessoa que sempre ajuda a gente, a nossa maga da maquiagem, Yolanda. Cara, Ai, assim, Amanda, ela é ela,
1: fundamental. E ela, ela faz é a pesquisa da make pra gente, né? Sim, ela, ela também passa muita referência.
2: Muitas referências. Às vezes a gente vai e fala com ela, olha, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Aí ela fez, vamos por, três lojas iguais. Aí ela chega pra gente ela fala assim, não, vamos fazer alguma coisa diferente. O que vocês acham disso? Ah, colocamos sardas, há algum tempo atrás, nos manequins. Ficou muito bacana. Então, assim, a gente vai interagindo... Vai conversando, vai trocando ideias e aí a gente chega num lugar comum. Isso é muito bom. Mas
1: vocês já repararam que essa parte do styling é que a gente tem feito no, no Bom Retiro, no Brás, é, as lojas de shopping eles ainda estão com, aquela, com aquele manequim mais antigo. Não mais antigo, mas com aquela leitura que para eles, eles acham mais atual, que é um manequim sem nada de maquiagem, um manequim... É, mais clean, e, e esse, eu, eu percebi isso, porque esses dias eu fui oferecer para um cliente de varejo e ele achou super estranho colocar a peruca no manequim, porque se a gente for andar no shopping, quase não tem, né? É mais um manequim, aquele manequim branco, né? É, sem nada, só com a roupa, a maioria da, no shopping, a maioria das lojas não coloca nem calçado, então você Exatamente. vê... Você não vê aquele styling né, que a gente está acostumado. Eu acho que por isso que quando o lojista chega no Bom Retiro, ele é surpreendido por causa de, dessa informação que a gente acaba passando, todo, essa, todo esse contexto da, das vitrinas, né? Vocês não acham? Sim.
0: É, eu, eu vejo assim, ó, aqui... No, eu, eu, eu estou numa região que é, é um polo atacadista. Então, é, me, mesmo sendo um polo atacadista... É, eu, vou, eu vou fazer uma, uma, uma crítica aqui é, Aqui a impressão que eu tenho E se vocês vierem qualquer lançamento Vocês vão ver que eles dão muito mais atenção A trazer Nossa, eu já ia falar uma coisa Mas eu tenho que segurar Porque eu não posso falar isso trazer, é, Eu vou falar blogueira, tá?
2: Tá.
0: Tá. Não é blogueira, tá? Então, eles trazem essas subcelebridades, vamos assim dizer. É, uhum. Então, traz a subcelebridade e bota carrinho de chope. Tá valendo. Não precisa ter vitrine.
2: Uhum. Eu entendo então, isso. E, aí,
0: e quando tem vitrine, é, no máximo tem um, um, um cenário. É, não tem, não, não, não querem gastar com peruca, não querem gastar com calçados não querem gastar com acessório eles não, não pensam num investimento e, e num determinado momento, uma vez eu, eu, eu fui fazer a vitrine de um cliente num shopping e quando eu passei pelo shopping, assim, eu vi o um descaso que eles têm com as vitrines que é, assim, assombroso e eu fiz um comentário e eu fui massacrada pelo comentário que eu tinha feito, sabe? É, mas, assim, a minha visão era essa. É, quando você parar de achar que é... Porque, assim, quando você traz a subcelebridade, é, todo mundo vai no shopping. Mas é o, é o varejo que vai no shopping. São as pessoas que moram na cidade que vão no shopping, entendeu? Não é o, o comprador, ele é massacrado lá no meio, porque ele fica disputando espaço com, com as pessoas é. que não são compradoras. Então, assim, a mentalidade aqui... É, é, muito, é, é muito não profissional ainda, entendeu? Aqui parece que eles não entenderam o, o, o grande segredo do Bom Retiro, que é cara, cada vitrine é absurda porque você faz a vitrine aí no, no Bom Retiro e aí as boutiques trazem varejo com a mesma cara, entendeu? Então o cara é não
1: perde tá e,
0: e ele quer vender como? Né? É. É, uma
1: situação... é uma Tem que ter essa conexão, não tem? É... Não adianta, a gente sabe da força das mídias sociais. É... Só que você vê um Instagram que tem é, todo aquele vestimento, que tem aquelas fotos bacanas. Então, você pode ter certeza que em algum momento o seu cliente vai no seu ponto de venda. Então, tem, tem que estar tá conectado a... a vitrina, a loja, tudo tem que falar a mesma linguagem, né?
0: é Aqui não ainda não está falando essa linguagem, tá? E aí, quando, <risos> quando a gente anda no varejo, aí o varejo não, o varejo realmente tem... É, as grandes marcas optam realmente por manequins mais limpos, sem peruca, sem maquiagem. É porque não dá trabalho, né? Então, uma pegada 100% comercial mesmo. Eu, eu vejo assim
2: o varejo... é medo de...
3: E também... Pode falar. Não, é medo de inovar, assim. É. Eu, sinceramente... Ali falou esse negócio que realmente que vocês estão falando, os manequins estão sempre mais branquinhos, né? Mão de manequim descalço, pelo amor de Deus! Manequim <risos> descalço, humor! E, sinceramente, nesses últimos tempos, é, não tem nem uh, reais cenários, né? É uma displayagem assim, reutilizável, que é lindo e maravilhoso, mas tudo por estarem é, segurando aí verba por medo de crise, por estar tá vendendo menos. Eu acho que é uma grande diferença com o Bom Retiro. O Bom Retiro também pode estar vendendo menos. Mas mesmo vendendo menos, os caras continuam investindo.
0: É, Ora, você falou de manequins descalços, mas eu, eu vou falar uma coisa para você. Eu sou mais um manequim descalço do que um manequim com, com um calçado de gosto duvidoso.
3: Ah, também. Com certeza. Não, você eu
0: ainda uns consigo... um, um sapatinhos de tecido?
3: Sim, não, não. Eu digo ter um calçado, pelo menos não precisa ser calçado modinha, né? Mas calçado da, da estação que não chame muito a atenção. Acho que lojista também às vezes tem muito medo de, ai, vai gritar mais do que o meu produto não vai, vai complementar seu produto.
0: Complementar, é, é. Mas, eu... mas eu prefiro descalço do que mal calçado. Vamos dizer.
3: Daí <risos> pode deixar descalço. Olha,
2: complementando o que a Lilian falou o varejo, acontece o seguinte, é, muitas empresas começaram a contratar é, coaching para dar palestra e coisas. E o que, que acaba acontecendo? É, os palestrantes, eles acham que você não precisa ter VM. Então, você, a pessoa ensina o cara na loja e aí ele faz. Então o que que acontece? Ele não é, ele é treinado para aquilo, mas às vezes ele não tem bom gosto, ele não sabe fazer produção, ele não sabe, ele tem que atender e ele tem que fazer vitrina. Então o que, que acaba acontecendo? É um investimento que não vai, não vai ser possível. Então ele vai falar, eu vou colocar, comprar peruca e vou deixar para os meus vendedores colocar. Não vai ficar bom, porque assim o cara não sabe mexer, o cara tem que vender e aí ele tem que parar. Então é uma guerra que eu vejo que acaba atrapalhando. E acaba uh, atrasando o crescimento. porque Um fala, olha, você não precisa de VM na sua loja. Eu já vi várias palestras assim. Aí, de repente, você fala assim, não, você tem que ter VM. Por quê? Porque o VM vai te trazer, uh, vai, vai pautar tudo o que precisa, vai fazer cenografia, vai fazer styling. Então, eu olho como um, um, um momento do, do, no comércio, no varejo, no atacado, eles estão uh, extremamente distintos, porque um tá indo para um lado, ele não quer crescer. O Varejo, eu acho que ele estagnou. É... Um detalhe você passa hoje no Oscar Freire de São Paulo, ela era uma das suas mais bonitas. Era muito bacana, você estar tá andando por ela, tinha vitrines lindas. Hoje você passa ali, é tudo meio morto, porque é tudo igual, é tudo sem graça, não tem vida. E aí você chega num bom retiro, cara, você vê uma vitrina mais bonita que a outra. Então, isso é muito interessante,
3: tá?
0: Entendi. Vai é falar, ah?
3: Não, não, estou concordando só. Não tem nada é tipo... A acrescentar, assim, é bem isso. Tá. Ô, ô
0: Lilian, em Vem relação lá. ao reuso, você consegue, com um cliente... É fazer uma cenografia com ele e, de repente, caminhar com essa cenografia, é, trocando cor, enfim, fazendo alguma coisa é, para chegar até o final, ou, ou, ou usar duas estações, isso existe?
1: Olha, Ma, é, no início, é, eu vou ser sincera com você, que a gente quase não reaproveitava, tipo, mudava tudo, tudo mesmo. Lógico que tem, tem muitas questões aí envolvidas. A questão do de ter onde armazenar, né? E se dá para reaproveitar. Porque se é algo muito específico, geralmente o próprio cliente não gosta de repetir aquilo na vitrine. É, porém, às vezes, se ele não tem o um lugar para armazenar, às vezes, eles até deixam eu levar. Se eu acho que é algo que eu consigo reaproveitar, eu levo. Mas, assim, no geral, sim. Hoje em dia, a gente reaproveita muito Óbvio, por uma questão de verba, né? Que hoje a gente teve que dar uma enxugada na verba, porque é, a gente tem é, um, uma verba mais menor, vamos dizer, tem uma verba menor do que alguns anos atrás. Então, tem muita coisa que dá, dá para reaproveitar. É, MDF, por exemplo, a gente pode pintar, tem vários tipos de revestimento, a gente pode trocar os revestimentos, o MDF, ele pode. Ser um fundo de vitrine pode virar um cubo, pode virar um quadro. Então, assim, muitas coisas elas vão sendo reaproveitadas, sim. Principalmente é porque os clientes têm pedido dessa forma. né? Antes, algumas coisas a gente descartava, mas agora eu estou... Vaso, por exemplo, a gente vai pintando. Uh, plantas também, uh, eu uso muito planta artificial. Tem, tem loja que cada coleção a planta fica de uma cor. Vai, vai reaproveitando bastante. E, e esse fundo de vitrine também, a, pinta, põe adesivo, põe papel de parede, põe textura. Então, assim, eu acho que, que mudou um pouco esse formato de trabalho, tá? Ultimamente, sim, tem, tem reaproveitado bastante coisa.
2: O,
0: o Ara, você acha que dá para pensar num projeto é, que... que num pro, daí eu digo assim, de já fazer esse projeto... Por exemplo, lá na Mona, vamos Vamos falar da Mona Lisa que você atende no. É Mona Lisa, né? Do Paraguai.
3: Vamos é.
0: falar da, da Mona Lisa. Você consegue fazer essa programação de projeto para eles, de repente, ir só trocando a cor, ou ir inserindo e ir tirando elementos desse projeto para caminhar com uma cenografia por mais tempo ou não?
3: Oh, eu tô no primeiro ano da Monalisa que desde novembro do planejamento do que seria desse ano, desde novembro de 2018, eu só estou reutilizando materiais de tudo que eles têm, porque para eles é fácil. A produção da Monalisa, tirando a parte de impressões, de gráfica, é serralheria, marcenaria, acrílico, é feito interno. Como a gente está falando de uma loja de departamento que está desde os anos 70, é, eles têm isso, né? porque eles, eles são duas lojas de departamento grandes, uma muito grande na cidade de Leste e uma de 3.800 metros quadrados dentro de um shopping Assunção, que é mais recente. Além disso, eles têm as lojas da onde eles realmente também fizeram a fama, que chama Joconda, que é de cosméticos, e daí são mais de 70 pelo, pelo Paraguai inteiro. né? Então, eles têm... Esse, essa oportunidade, este financeiro de ter equipe lá dentro. Por conta disso, esse ano, desses 18 eventos que eu preciso fazer anuais de vitrine, eu só estou podendo entregar com reutilização. Então, eu estou tendo que pensar bem antes para revisitar tudo que foi feito, para ver um detalhamento técnico que foi feito, para perguntar para o pessoal que está lá no Paraguai, no Galpão, para saber como está o material, para ver se daí sim aquela ideia eu posso colocar para frente para pedir aprovação para eles. Então, dá, e eu só sozinho, né? nesse projeto sou eu e o Rodrigo, que é o meu designer gráfico, fazendo detalhamento técnico e arte final. Então, eu faço o estudo, é, como eu sempre apresento na própria fachada lá da Mona Lisa. Uh, e daí o Rodrigo, com o projeto aprovado, faz o detalhamento técnico e as artes finais necessárias, quando necessárias. Então, imagina o tamanho do trabalho, porque são 18, o ano tem 12 meses. Só reutilização. O do Natal, eu já estou num processo de apresentar o Natal para eles, que vai ser agora esse, esse mês, mas que eu comecei faz dois meses e meio, para eu ver como é que eu posso pegar peças que estão lá e já dar uma reutilizada. Então, esse é o primeiro ano Uh, que eu tô tendo que eu tô basicamente quase que reutilizando 100% quando não é 100% é porque é um adesivo de recorte no vidro o fundo deles que é um fundo de lona impressão em mármore já tá um ano e meio porque é engraçado de país para país né mas uh, gráfica lá é muito mais caro tem coisas lá que gráfica é mais caro do que a gente pensar em fazer é, peças de de acrílico inclusive também pelo tamanho da vitrine deles, que tem 13 metros de comprimento por 5 de altura por 3 de profundidade. É imenso. Então, assim, é, é só reutilização e está me dando muito trabalho, muita frustração, mas muito prazer ao mesmo tempo. Né? De bom retiro, eu tenho essa própria loja aí que eu estava falando antes, entregue dois anos atrás, que eu tenho um planejamento com eles que foi minha uhum. ideia para eles poderem sempre... Uh, né, uma loja nova. Então, a gente sabe que depende de venda. Então, para não ter um investimento tão pesado, é, esses últimos dois anos deles, teve a vitrine de inauguração, tinha um sistema de alambrados é, aéreos e tudo, que a gente ficava só correndo no, na 25 de março para comprar elementos que tivessem a ver com a coleção que ia entrar. E aquilo ficou por um ano. Daí, depois, trocou para um de inverno, que foi só daquele daquela época, e depois eu fiz mais um ano, um que era também de umas placas aéreas que só trocava a imagem e a cor das placas de serralheria, assim, então acho que isso tá aparecendo bastante para todo mundo, a Lilian tem um que eu gosto muito de ver, que ela utiliza uma escada há muito tempo, assim, não lembro qual é a marca, mas que daí está sempre dando um novo acabamento, está sempre reutilizando também o mesmo material e dá uma cara nova, né? Assim. É, acho que a... é,
1: isso mesmo. Acho que, a nossa, é, acho que agora o que dá mais trabalho é a gente pesquisar essas novas texturas, porque a gente também tem que se preocupar que se a gente for reutilizar, não pode estragar a peça. Exato. Né? Né? Então, assim, eu acho que ficou um pouco mais específico as nossas pesquisas, né?
2: É, é, tá em muito termos mais de material. Né?
0: É, é, dá um trabalhinho aí, né? <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa, Lilian. Ah. É, eu recebi algumas perguntas, assim, provavelmente deve ser de gente de fora de São Paulo, né? A pergunta ah. é, quanto, quanto custa, Lilian, uma vitrine power no Bom Retiro.
1: Uma Olha. vitrine power. Olha,
0: Olha. Eu, não,
1: eu não sou a melhor pessoa para falar, porque, assim, é engraçado que no, no Bom Retiro é, tem, 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 assim, é, as lojas meio que tem os VMs que atendem os clientes específicos, vai, vamos dizer. O meu público no Bom Retiro e no Brás são vitrinas que, que tenham um baixo custo, tá? Então, assim, as minhas vitrinas, elas não ultrapassam seis mil reais. As minhas, tá? Mas é óbvio que eu não trabalho com materiais... É por exemplo, que nem o, o Ará trabalha, eu, eu acho que o Ará trabalha com materiais que são mais caros, que tem uma produção mais exclusiva, sabe, é, eu trabalho muito com madeira, com pintura, sabe, então, é, textura, adesivo, porque o meu cliente é esse, esse é o público que eu atendo no Bom Retiro, então, é, eu acho que a Juliemi tem tem as vitrinas, né, Ará? Que são, Sim. assim, que trabalha materiais mais específicos, né? E tem um investimento maior, né?
3: Ou e, até, mas... não só a Júlia, mas pensando num tom screaming, por exemplo. E que
1: tom, exatamente, que, que, que atende uma chocolate. Já ouvi dizer que teve vitrine da chocolate que custou 100 mil reais, aquela da roda gigante, sabe? Sim. Era isso que eu ia falar. É verdade é. que é 100 mil reais. Já chegou, né, eu ouvi dizer, eu não... é porque assim, os valores não são tão abertos lá, né, geralmente uhum. é que a gente tem mais ou menos uma base, porque só de olhar a gente sabe os materiais ali, então era uma roda gigante dentro da vitrine, e ela girava mesmo, ela era toda cromada, e enfim, eu acho que é uma das lojas que mais investem, eu acho que é a marca mais forte do Bom Retiro, você não acha, Ra? eu acho que é não. a que mais investe, né?
3: Eu vou completar também, porque daí tem a questão do perfil. Não o perfil do lojista, mas o perfil, porque a Lilian ela consegue fazer muito mais coisas manuais, fazer a própria uhum. pintura, instalar um monte de coisa, que eu, sinceramente, não tenho essa mão. Eu nunca tive essa mão. Eu, eu, ela migrou da vitrine para o resto do VM. Eu migrei do interno para os últimos 10 anos para o criativo e minha mão não veio. Para as artes plásticas, assim, ela não veio tudo Então, eu sou de dar pitaco, Então, o que você, acontece? Sim. Muitas, sim, muitas vezes eu pode... acho que eu acabo ficando com um perfil de, é, de realmente talvez a produção ser um valor mais alto, porque eu exijo isso, porque daí eu preciso utilizar. Alguma pessoa, um cenotécnico muito específico para fazer determinado trabalho. E daí, quando eu vejo que os clientes que eu estou tendo, eles conseguem ter esse investimento mais alto, daí eu vou com o meu criativo, que não envolve o meu manual, vai com o meu cérebro, lá para cima. Daí eu posso abusar um pouco mais, né? Então, acho que é um pouco do perfil do VM também, né? É. é e falar de... É muito difícil a última vitrine da Dolce Vita foi toda feita em papel crepom, foi tudo, foi, foi uma produção feita de, de, de flores enceradas é, de papel crepom em seis dias, onde o pessoal que produziu para mim se dividiu em duas equipes de três pessoas para poder ficar 24 horas fazendo mais de 700 flores, entendeu? E daí se você pegar o material que eu usei, o valor não era alto. Se eu soubesse fazer aquilo como arte plástica, o valor cairia. Ele não ficaria tão alto. O que faz ficar mais alto e o cliente falar, tá bom, eu quero fazer com você, é porque a sua ideia é bem boa, eu tenho esse investimento para fazer e eu sei que eu estou arcando também com o serviço de uma cenotécnica.
1: É uma mão de obra terceirizada, né?
3: Exato. Você faz muito mais seu trabalho. O seu trabalho é mais vitrinismo,
1: isso, é, eu gosto muito mesmo de executar os processos, eu gosto de montar os vasos, eu gosto de pintar, às vezes até o adesivo eu ajudo a instalar, eu, eu gosto muito mesmo, mas é, é do meu perfil, é do meu perfil é. mesmo.
0: É, Olívia, você sabe que um dia eu vi um, um store seu onde você estava instalando o adesivo e, e eu falei... Poxa vida, cara. Olha que talento, né? Aí, esse... <risos> Mas é de tanto ver, você acaba aprendendo. Uma briga lá, instala, não instala. Só fala, deixa aqui que eu instalo esse negócio. <risos> eu também, não, deu, não ficou bonito igual o seu, tá? Porque... Vou não, falar mas que... eu, é é assim, eu penso assim, cada um no seu
1: quadrado. Eu sempre chamo alguém para adesivar, mas vamos supor, ele está adesivando uma parede, está adesivando o piso da, da, da vitrine, enfim. Aí tem um quadrinho que precisa adesivar. Se eu tô sem fazer nada, eu preciso fazer alguma coisa. O que eu não consigo é ficar parada olhando as pessoas executarem, entendeu? Eu gosto sempre é de estar tá ali com
0: a mão na massa, entendeu? O, o Aragão. Oi. O Aragão foi embora, deixou a gente.
3: <risos> o Aragão Tãozinhos. foi jantar,
0: ele foi jantar, <risos> deixou a gente aqui. O, o Aragão, me fala uma coisa, e um bom styling lá no Bom Retiro, é, é, é para quanto?
2: Cara, depende da marca que você faz, dependendo da verba que você tem. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no Bom Retiro, é, uma vez um cliente me deu dois mil reais, para eu gastar de acessórios. Ele falou: eu quero que você encha a minha vitrine de acessórios. E aí eu comprei sapato, cinto, pulseira, colar, tudo para uh, complementar as, os looks. E foi uma única vez que aconteceu assim. Ó. Agora a gente trabalha uh, de acordo com a verba que a gente tem. Então gira em torno de 500 reais, uh, 600 reais. É, para você ir buscar, comprar acessório, você tem que saber o lugar mais barato, é, às vezes o cliente não quer trocar sapato, então você vai trabalhar às vezes você tem uma, uma, um look bacana, mas com sapato que não tem nada a ver. É, é. Então, acaba que cada, cada momento é uma coisa, então de repente a gente não vai ah, esse momento vai comprar acessórios? Não, vamos reutilizar o que a gente tem. Então, uh, como está se reutilizando tudo na cenografia, então, assim, no stylist, no stylist também. E outra coisa, às vezes você vê uma peruca bacana, por exemplo, eu descobri uma loja no Borreti, no, na 25 que tem perucas incríveis. É, então, você vai, você está sempre passando lá para ver as novidades, o que chega. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho uma, uma loja que eu faço que ela já está guardada há quase um ano, uma peruca que ela é lisa e depois ela é, ela é meio afro. E eu falei, a gente vai usar isso em algum momento. É, por quê? Porque eu sei que faz a diferença. Então, é, é muito bacana, porque quando você, você tem que estar sempre pesquisando, sabe? Deixa, é... deixa eu te
0: perguntar, o Aragão. Mas você faz a louca do styling, assim, igual eu faço? Você acredita que esses dias eu fui no Paraguai e eu encontrei um coturno? Ele era transparente, coturno de, de... como se fosse de melissa, assim, né? Certo. Ele era transparente, o cadarço neon amarelo e o salto neon amarelo. Você comprou, Aragão? Aham. Uh -huh. amigo...
2: eu... O meu eu
0: marido hoje, a... falou assim, me conta uma coisa. Onde você vai usar isso? Eu falei, não é pra mim. <risos> Eu... às vezes eu saio e eu vejo um calçado eu vejo alguma coisa assim bem fora da casa isso assim, aqui em algum momento eu vou usar e eu compro
2: sim, eu, eu acho bem interessante assim. isso porque, por exemplo, o ano passado eu estava em Los Angeles e eu achei uns óculos incríveis aí o que, que eu faço? eu vou mandar no WhatsApp para o cliente para o cliente que eu acho que vai ter a ver com aquele material e aí ela falou assim, ah, pode trazer traz cinco Aí eu comprei, aí quando eu cheguei aqui, ela me, deu, me reembolsou. Então, é muito. Tem cliente que vira tipo amigo. Então, é, o que, que é bacana é isso. Você já sabe mais ou menos para que lado ele vai. Tem coisas que você encontra que você já pode comprar, que depois ele vai te reembolsar. Então, é, você acaba sendo parceiro. Então, é, é bacana esse tipo de coisa.
0: Não, mas você quer saber o preço do coturno?
2: <risos> eu, eu quero! 10 é.
0: dólares. Mentira, Não. desculpa. 10 dólares foi a bota que eu comprei para mim. <risos> 2,99 dólares o coturno. Quanto? 2,99. Eu vou postar amanhã vo e marcar vocês. Por favor. Vocês, por favor. Para vocês Não, vocês vão pirar no meu coturno. <risos> <risos> eu, eu faço essa louca assim. É, gente, já estamos batendo aqui 48 minutos, né? Só. E nem conversamos e não conversamos assim muito porque assim algumas pessoas é, falaram da questão da inspiração então, acho que a gente até já falou um pouco né o, o, o Aragão pesquisa muito em termos de, né você tem que conhecer a coleção de qualquer forma da, da pessoa para poder via mas assim teria assim uma dica para dar falar assim olha a gente pode se inspirar nisso a gente pode se inspirar naquilo enfim e, assim aquilo que eu até comentei brincando eu, eu, eu não gosto muito da palavra tendência, né, assim, gente falar assim, ah, isso aqui é tendência, porque se assim, a tendência é uniforme, vai estar com todo mundo. Então, é, como tem. que a gente se diferencia, né? É, então, assim, então, se você tem, fala primeiro, Ara.
3: Não, eu, eu, eu costumo falar isso em aula para todo mundo quando a gente entra em processo criativo. É, a internet está aí, é, a AVM precisa fazer duas viagens de pesquisa por ano. Se você puder, tá ótimo, mas a internet tá aí, o Pinterest tá aí, o Instagram tá aí, você cria suas próprias pastas, você tem que fazer disso uma pesquisa diária no seu dia. Você precisa ser uma pessoa que se inspira em outras coisas, quer seja em arte, quer seja... Eu, por exemplo, me inspiro em meme. Eu vejo um meme engraçado, se aquilo me faz rir pode ser que aquilo entre no meu processo criativo, inclusive, sabe? Não que eu vá apresentar um meme de vitrine para cliente, mas pode ser que um pouco daquele humor tenha. Então, as duas coisas que eu falo principais para as pessoas terem, ainda mais tendo um smartphone, é... Eu costumo dizer que eu vou para cama, é, eu vou dormir com o meu amante Instagram e eu acordo com o meu marido Pinterest, porque o Pinterest é mais fofinho. Então, assim, é, dá para você salvar salvar no Instagram imagens que você gostou, dá para você criar pastas secretas para um cliente que você é, esteja pensando, dá para você ir se agilizando, né? Então, não tem uma fórmula, ao meu ver, muito específica. Você precisa ter essa gana de ser uma pessoa que se inspira com o mundo e utilizar essas ferramentas que estão aí, assim. E não estou dizendo aqui, assim, não precisem pagar... 200 mil reais por ano para ter uma WGSN porque VM também para mim não é tendência, VM é você se inspirar para alguma coisa de algum cliente, de algum DNA que tem alguma coisa a ver, então você saber qual que é o Pantone do ano para mim é, não é uma coisa tão relevante assim, se esse Pantone não for estar tá dentro daquela coleção inclusive
0: isso, concordo, isso, e você Lilian?
1: Isso. bom tudo isso que o Ará falou, e eu acho bem importante você saber que hora que o seu processo criativo funciona, que nem comigo funciona à noite. Às vezes eu começo a desenhar os meus projetos 10 horas da noite e vou até uma hora da manhã. É a hora que funciona para mim. E, e lógico, Pinterest tenho mais de 10 mil PINs e tenho minha pasta de inspiração que é secreta só para mim. Também viajar para mim é uma válvula de escape, foi o que a Ara falou, às vezes se não der para ir duas vezes no ano, mas eu gosto muito de viajar e não para ver lojas e vitrinas, é se, eu sempre busco algum lugar que me inspira de alguma forma, que eu eu adoro o. fui para Barcelona porque eu quis ver alguns projetos de arquitetura do Gaudi. Então lá eu, eu voltei com as minhas energias renovadas. Então, assim, eu acho que você principalmente tem que entender do seu processo criativo, é, porque, lógico, tem internet, tem, tem Google, tem Pinterest, Instagram, tem tudo isso de informação na internet, mas você precisa entender do seu processo criativo pessoal, que horas que ele vai funcionar.
3: Você sabe que eu tenho uma coisa que, da empresa que eu trabalhava antes, que todo mundo falava, deixa o e fazer xixi, que eu fazia desenvolvimento... <risos> direção de projeto, mas esse é um negócio que daí eu comecei a reparar que era verdade quando eu tô num brainstorm que seja comigo mesmo um dos meus momentos que eu entro num plim de processo criativo é quando eu vou no banheiro, porque eu acho que, não sei se funciona assim para mulher, mas quando o homem tá fazendo xixi, é difícil de pensar em outra coisa, sua cabeça fica em branco assim, Para mim dá um tô
1: dirigindo quando eu tô dirigindo, Arácia quando eu tô no trânsito, às vezes eu, eu, às vezes eu nem ligo o rádio eu estou no meu processo criativo dirigindo. Porque de São Paulo, quem mora em São Paulo sabe, né? Tipo, às vezes vai para eu ir da minha casa até o Bom Retiro, que é pertinho. Às vezes eu demoro uma hora e meia. Às vezes eu demoro 20 minutos e às vezes eu demoro uma hora e meia. Às vezes vem, vem uma vitrine certinha na minha cabeça. Eu consigo desenvolver tudo nesse trajeto. É uma coisa louca.
3: Mas isso é só eu... fazer muita pesquisa mesmo para você saber qual que é o seu processo. Eu também acho.
0: Eu exatamente. Eu eu tenho uma insônia às três da manhã
2: <risos> aí você não
0: me acompanha ela me acompanha é, até eu a, e aí assim, ó, ela só passa a hora que eu montar a vitrine, entendeu?
2: o meu é, eu, é, eu,
0: pode eu falar. viajo
2: eu, quando eu viajo ou qualquer lugar que eu vou eu tiro foto então se você chegar no meu computador assim tem mais de 10 mil fotos, porque eu tenho foto desde vitrine, teatro, cinema, uh, alguma música que inspira. Uh, e eu tenho uma paixão por grupos femininos. E aí eu tenho imagens na minha cabeça uh, de grupos dos anos 70, dos anos 60, 50, e cabelo, roupa, o que usava, o que eu não usava. É, tanto no Brasil como fora do Brasil, os internacionais, então eu tenho uma memória muito, é, que puxa muito, então às vezes você vai fazer um cabelo, é, às vezes eu falo, nossa, dá para fazer isso, aí o cliente às vezes fica olhando, ele falou, mas de onde você tira isso, Aragão? No das patotinhas também <risos>
1: gente, as patotinhas
2: e é engraçado porque você e... vai montando o seu hard disk ali e você vai montando a tua história então você abre o computador do ará da Lilian, o seu eu acho que deve ser assim, muito engraçado porque deve ter muita coisa salva que às é, vezes a gente engraçado. fala assim gente, eu só salvei isso um dia mas não funciona mais. Aí, de repente, você não, fala... Pra que, né? Pra que eu que salvei ah, isso? Pra que, que eu salvei isso? Aí você fica pensando, não. Aí você deleta. Aí, um dia, talvez, você vá lembrar daquilo que você deletou e fala, não, poderia ser aquilo ali. Mas eu acho que, assim, a gente tem uma arma que é assim, a gente usa ela da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. São os olhos, da a visão da gente. Então, eu acho que a gente tem que estar tá, em todo lugar, você tem que estar tá pensando diferente do que os outros estão pensando. Eu acho que é isso.
0: Não, mas eu, eu falo assim, eu vejo, eu vejo VM em tudo, entendeu?
2: Uhum.
0: É, eu, eu tenho problema com poluição visual. É, eu até estava, ontem eu estava fazendo um bate-papo com, com uma equipe, e, e aí eu comentei é, que, eu, que, eu, que eu comecei a entender por que, que eu fico apreensiva ou nervosa ou estressada quando eu vou para a praia né? Então, assim, eu não sei se vocês têm casa de praia, né? Então, casa de praia, casa de praia, assim, na minha, é resto, né? Resto de móvel resto de mateia, <risos> resto de louça, né? E a aí... A minha também é. é, é... Então, e aí o que que acontece? É... Não, e a casa não é minha, tá? É do meu sogro, então... Porque se fosse minha, amiga, eu arrumava Mas não é minha, eu não mando então, E aí, o que, que eu faço? Quando, quando eu vou Eu levo o meu jogo de cama O meu edredom, né? Os meus lençóis E eu levo a cortina Porque eu preciso Entendeu? Porque é lá a cortina é de bichinho é, aí, e, e aí, como é que você Ai, Jogo de, de, de louça Talher então assim aquilo vai e, aí, e esses dias o meu marido que falou eu eu começo a te compreender por que, que você fica tão estressada porque você não gosta dessa poluição e eu não gosto mesmo
3: não me sinto bem
0: ser tudo <risos> bonito entendeu então eu tenho problema para pra, pra relaxar chegar lá se estressa
3: Fala para o seu sogro te contratar, mano.
2: Manda ele ouvir o podcast.
3: Tira <risos> se ele ouvir o podcast, pobrezinho. Está gravado para sempre.
0: Ah, vamos dedar, eu tô achando. Então, mas só para gente, a gente fechar, porque assim, se a gente fala de se inspirar, é, como algumas pessoas é, né eu recebi mais um monte de como que faz para entrar na carreira você postou hoje eu quase chorei quando você colocou lá a mensagem era como ah, que é. faz para entrar né para entrar na profissão é, algumas pessoas que não são da profissão é, e que me perguntaram Márcia é, onde onde a gente busca essa inspiração né se eu não posso cair o que é tendência e eu falei não é que não pode cair também mas é, onde, onde eu busco? Então, para quem é lojista, para quem... Vamos, vamos pensar lá, para a Silvinha Modara. Onde ela se inspira?
3: Eu acho que ler muito sobre consumo também. Ver muito sobre matéria que, que fale sobre essas... Que, é, seja voltada a falar até de economia. Eu acho que essas coisas um pouco mais sérias que envolvem... É, Estatísticas de consumo, quando, como anda determinado país, é, por que determinada rede está fechando, né? tem uma nesse exato momento, que é a Forever. Que, né? é, você, você ter essa, essa vontade de saber mais dessas coisas, eu acho que também é muito importante, né? Assim, é, saber sobre como está essa história de consumir, como está o comércio, né? Não tem que ser só VM não é é estética. A estética tá junto do VM, mas é a parte de psicologia de consumo. Eu acho que tudo isso é muito importante para a pessoa poder também buscar esse tipo de inspiração, né? Porque a gente não tá aqui, já falei isso antes, né? Ninguém dos quatro aqui que tá conversando hoje tá fazendo uma uma exposição de museu, apesar de ter sido uma conversa do nosso grupo do VM Brasil de que tem gente lá que começou disso, que tem até a ver, né? Já que tudo tem a ver com visual merchandising. Mas sai um pouco também de procurar só coisas de estética, sabe? Sai de ficar vendo Instagram que fica dando o, os, os trends do momento, todas essas coisas assim. Vai buscar informação em psicologia de consumo, em número, em coisas mais específicas e sérias. Eu acho que é isso que precisa.
0: E você, Lilia?
1: Não, é, é isso mesmo, Mar, porque assim é, eu, já, eu, já, eu sempre falo isso, o comportamento de compra mudou muito, então a gente teve que estudar esse novo cliente, entender esse universo novo de consumo das pessoas, né? Então, realmente, sai um pouco dessa parte estética, né? Então, para quem quer começar, tem, tem várias coisas que envolvem o VM, né? Eu acho que é uma profissão, inclusive, que tem abre aí um leque enorme, né? Então, assim, não é só você ir lá fazer um monte de manequim com look bonito, né? Então, você tem que pensar em tudo. Se, principalmente para varejo, a gente tem que pensar muito no é, na hora que eu vou montar o look. É muito fácil você ir lá e colocar as peças mais bonitas que tem na loja, só que E daí, como, como que vai ficar o, esse, esse manequim, o preço final dele de consumo para o cliente? Vai, vai ser viável? Então, assim, tudo isso... Na canal, eu tinha que fazer já isso. Eu já tinha que ter todo esse estudo antes de montar uma vitrina. Eu tinha que ter uma vitrina que tivesse um manequim com uma média de preço X, sabe? Então, você entendeu como vai além dessa parte estética? Então, tem, tem todo um estudo por trás de tudo isso. Então, são, são várias estratégias, né?
0: Uhum. Aragão?
2: Complementando tudo isso que o Arai e a Lilian falou, eu acho assim, você tem que é, meter as caras. Uh, não esperar que as coisas caem do céu. Vai, quer trabalhar? Se, se inscreve numa Renner, numa Riachuelo, numa CIA. Uh, vai olhar o mercado como está funcionando. Entra numa empresa dessa, trabalha. Vê se é isso que você gosta. Aí, dali, quer trabalhar autônomo? Aí, ok. Você vai ter que capitalizar os, seus, é, capitalizar os seus clientes. Você vai correr atrás dos seus clientes. Agora, é, não vai cair do céu. E não é tão fácil e tão simples. Então, é, é, às vezes a gente recebe muito... Ai, olha, eu não, eu não posso estudar. Ué, se você não vai estudar, não vai cair do céu. Então, assim, você tem que ter é, estudo, você tem que conhecer, você tem que é, aprender muita coisa não é só o que está na sua cabeça que vai funcionar, de repente você tem uma coisa na, uma ideia na cabeça e de repente não vai conseguir colocar em prática, eu acho que você tem que ter uma base essa base que vai te levar para lugar, outros lugares então vai estudar, está sempre lendo, lê, lê livro, revista e não ficar no lugar comum que eu vejo às vezes muita gente que chega você entra no Instagram da pessoa ela só segue blogueira é raso. Então, uh, você tem que entender mais profundamente do mercado, saber para que lado você está indo e as coisas vão acontecendo. Se tiver que acontecer para você, como VM. Se não, troca de profissão e bola para frente. O
1: <risos> <risos> qualquer dia você tinha que fazer um papo de VM só com os recados que a gente recebe no, no direct, ah, yeah. né? É, é verdade. É um absurdo. É um absurdo. É absurdo. É Sim, teve um que me mandou mensagem. Então, eu sou aqui de, do, do Sul, tô indo para São Paulo. Que tal Você ser sua sócia? Tipo, fácil assim, sabe? Tipo, oh, eu estou sim, precisando de uma sócia, de alguém para dividir meus lucros, de todos os clientes que eu conquistei, ralando pra caramba. Então, assim, são coisas absurdas. As pessoas é acham certo. que é fácil. E não é, é tudo é, mérito do, de vo, do que você. Você planta o que você. Você colhe o que você planta. O dilema é esse. Não tem, não tem como mudar.
0: Então, é verdade. Mas, ó, a gente já vai, a gente vai, de repente, fazer um apanhado, né, os melhores momentos desses recados e fazer um só, só para falar sobre isso. É, então, assim, nós vamos finalizando por aqui, porque a gente nunca é bonitinho, a gente sempre fala mais de uma hora, né? É. A gente vai finalizar por aqui esse, esse que vai ser o Quarto episódio, galera, eu tô até de queijo caído, né? Que já estamos. Essa é a gravação do quarto episódio, e, e eu preciso dizer que os três anteriores estão é... sendo um sucesso de audiência, tá? Não. É, então, assim, as pessoas estão ouvindo, estão gostando da loucura aqui. É, eu acho que eu, eu recebo bastante recado. Tem bastante gente se identificando muito com, com o tamanho da nossa loucura. E, e, e pensando assim: de, teve uma que me escreveu assim, que o gostoso de escutar é saber que ela não passa por isso sozinha. <risos> A gente também passa, entendeu? Quer dizer, todo mundo passa, né? Nós não, também não somos melhores do que ninguém, enfim. É, uhum. Então, assim, só para. Eu quero. Agradecer a presença do Aragão, a presença do Ará, a presença da Lili, maravilhosa, sou sua fã,
3: preciso fazer seu curso. Eu também.
0: Obrigada.
3: Módulo 2. Tá
0: Nossa, eu não, eu não fiz nem o módulo 1 um com ela, você já vai fazer o
3: 2, ai Jesus! Ah, eu repito um com você, eu repito um com você.
0: Então, agradecer a vocês e já vou deixando aqui é, avisado que o nosso próximo. É, podcast vai ser com a Clara VM. A Clara é uma VM Uhul. maravilhosa de BH. E, e esse episódio, meus convidados especiais, o Emerson o Aragão e o Aracandil, nós vamos conversar sobre cópias.
1: A
3: gente uh.
0: é especialista nisso, né? Coitada,
1: porque
2: é <risos> super
0: plagiada, né? É, nós vamos nós vamos falar assim sobre... Ops, plagiei sua vitrine. <risos>
3: <risos> 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 control, C, control V. É.
0: Sim. Então eu queria que cês, vocês se despedissem e, e de novo agradecer, nós já estamos quase um minuto e um aqui. <risos> então fala tchau,
2: galera. Beijo, tchau, tchau, tchau até a próxima. adorei.